0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国新闻周刊》《南风窗》以及央视的内容，将和大家一起来关注第一代农民工如何养老。
1: 他们生于上世纪五六十年代，跟随打工大潮南下，成为南方各个城市生产线上的普通一员。当初来的时候还没有感觉，就是现在嘛，就是随着年龄增长嘛，有一点感觉了。他们被称为第一代农民工。打了一辈子工，你说没挣到什么钱嘛？就是说老了嘛，有点保障嘛。二十多年过去了，他们老了，该退休了，但却因为没有缴够十五年社保。无法领取养老金，像他这个养老保险都没买完，我哪里来的保障、啊？以二零零八年劳动合同法正式实施计算，至少有上亿农民工需要补齐此前没办的养老保险。以前我不懂嘛，我现在才知道嘛，想把零八年以前的追回来嘛，社保局他都追不回来。然而，这最早一代农民工普遍面临着社保补缴、工厂不愿出、自己又缴不上的尴尬。报刊选读，今天和您一起关注第一代农民工如何养老。当你老了，头发白了，睡意
0: 昏沉。要讲述农民工养老的问题，让我们去往第一代农民工最为集中的城市——深圳。盛夏的深圳，地表温度常常可以超过四十摄氏度。在过去的一个月里，每天下午两点，何妹子都会向几位工友请假回家一个小时，洗好孙子孙女儿的衣服，再扒上几口冷饭，匆匆回厂和同龄的工友换岗看设备。车间里听得见虫叫，缝纫机也落满了灰尘。在厂区门口的警戒线边上，三个警察在树荫下值班，八九个保安背靠大门站成一排。烈日当头，上百个工人围在他们面前，双方并没有任何交流，就像是一场静默的战争一样。这样的僵持持续了二十三天。这家庆盛制衣厂的八百多名工人要求厂方在搬迁之前补缴社会养老保险以及清算其他福利。长方拒绝谈判之后，工人们开始罢工。首场的主要是何妹子和其他大龄的工人，他们认为只要守住生产设备不被转移，就有了谈判的筹码
1: 。从二零一四年开始，何妹子所在的这个劳动密集型制衣厂就有了搬迁的打算。这样的搬迁在深圳并不鲜见，劳动力成本的上升，再加上珠三角地区产业转型升级。一大批劳动密集型企业已经开始另寻工价洼地。报刊选读继续播出：第一代农民工如何养老
0: ？二零一四年十二月十号，刚满五十岁的何妹子听说工厂要搬迁的消息，赶紧告诉了其他老工人。这样的迁厂近两年在深圳并不鲜见。工人们担心工厂因此躲避欠缴多年的养老保险和公积金。何妹子在这里工作已经超过十年，每天工作十二个小时，两班倒。二零一零年工厂才开始给她买社保，但是从来没有给她交过住房公积金，而且还经常克扣她的加班费。按照最低要买满十五年社保才能够享受职工养老待遇的标准，想要领养老金的话，五十岁的何妹子还要再干十一年，这让她无法接受。由于收入比较低，过去半年以来，这个工厂的年轻人纷纷离开另寻他业，而像何妹子这样的老员工则无处可去。第一次罢工发生在二零一四年年底，说话温声细语的何妹子也参加了那次八百多人的罢工。到第七天，厂方答应在12月18号上午10点和工人委托的劳维律师事务所谈判。不过，十八号8点左右，一批警察进场，先后带走了二十多人，喧闹的人群被震慑住了，慢慢的，大家逐步平静下来，接受复工。复工以后，工厂没有再安排加班，但是养老金补偿，不了了之了。何妹子是湖南郴州人。和很多老乡一样，一九九四年在第二个孩子断奶之后，她和丈夫就跟着老乡到了深圳的一家小加工厂。家里的两个孩子和两亩旱地留给了公婆。一九九四年，深圳关外的最低工资标准是每月三百块钱，但是那时的何妹子对于最低工资标准还没有概念，每天六块钱的工资已经比待在家里好的多了。那时他的工作是每天挑着大铁桶从三公里的山外挑井水来烧，每天往返四次。这份工作异常辛苦，但是他仍然记得第一次领到一百九十五块钱工资时候的那种兴奋感，比在家里教书的弟弟还要多呢。第二年一次工友聚会，他才发现，自己的加班费每天五毛，而别人是一块五，他第一次感到自尊心受损。去找老板理论，但是没有结果。他愤愤的离开工厂，回了老家。可是种地半年之后，在嘲笑声当中，他又回到了那家工厂，继续烧水。加班费还是全场最低的五毛钱。郴州离深圳很近，其他地方没有老乡。何妹子说她不敢去。到了一九九八年，三十三岁的何妹子对深圳已经很熟了。她觉得服装厂更加适合女性。于是独自一人参加了庆盛的面试，入职之后一直干到了现在。直到二零一四年十二月，何妹子参加了人生中的第二次维权抗争，虽然没有成功，但是何妹子没有离开，她选择了随大流，走一步看一步。他所在的庆盛制衣厂是丽华成衣集团旗下的子公司。接着中国经济发展的势头。二0 0 0年之后的十年间，利华成衣的规模增长了3倍。但是，受到全球经济危机的波及，从2011年到2013年之间，利华成衣集团在中国大陆的员工数量减少了三分之一，变成了 5,000 人。利华成衣集团的主席司徒志仁表示，在中国大陆厂区的工资水平以年均 20% 的速度增长了10年，使得在中国南方的运营能够收支平衡，已经是最好的结果了。二零一三年四月，利华成衣集团将优衣库的代工业务转移到了越南，后者的薪酬仅仅是深圳工人的一半。二零一三年一月，广东省就珠三角地区产业转型升级提出了“腾龙换鸟、凤凰涅槃”，服装制造业另寻工价洼地外迁，事实上是获得政府鼓励的好聚好散。二零一五年六月二号。依托几个工友之家的 NGO 组织，庆盛的工人们选出了集体谈判代表，决心再次维权。工人代表用快递公示的方式向厂方寄去了集体谈判邀约书，厂方没有回音。六月九号上午，庆盛厂区的公告栏多了一张通告，称工厂将陆续搬到五公里以外的利华成衣厂内，其中并没有提及社保和公积金的赔偿事宜，以及岗位转换事宜。随后。工人与厂方发生了争执
1: ，工厂搬迁只是导火索，一下子引爆了原先隐藏的员工权益纠纷。作为第一代远赴深圳打工的农民，他们大多是在工作十年后才听说养老保险的，年轻时并不在意这被遗漏的保险，临近退休才发现不够条件，领不到养老金了。报刊选读继续播出：第一代农民工如何养老
0: ？何妹子也是在工作十年之后才知道有养老保险这回事儿的。这样的情况在深圳颇为普遍。二零零八年刚听说政策那会儿，没有多少第一代农民工知道养老保险的用处。有些人和企业签订了不缴纳社保合约，甚至还和企业共同阻碍社保部门的查缴。深圳市人力资源和社会保障局养老保险处副处长李勇
1: ，甚至原来刚开始社保的时候，我们去下去去叫人家参保的时候，那个企业是放狗来咬我们的，说王世仁又来催债来了。但是，在这说的时候，那个时候一般来说是农民工刚开始的时候，他也没有这方面的意识
0: 。在那时的不少农民工看来，这未来未知的保障，实在比不上实时,时到手的钞票。这种对于政策的懵懂和不信任，也是当时打工群体的普遍状态。一份民间调查报告显示，六成以上的工人不了解领取养老金的条件，也不知道补缴政策。对于每天在流水线上干活的工人们来说，没有途径去了解，成为最主要的原因。很多工人快到退休的时候才关注养老保险，才发现这扇门早已关上了。
1: 以前我不懂嘛，我现在才知道嘛，想想把零八年以前的追回来嘛，睡保局他说追不回来
0: ，打了一辈子
1: 工，你说没挣到什么钱嘛，就是说老了嘛有点保障嘛，像他这个养老保险都没买嘛，我哪里来的保障啊
0: ？利华工厂的搬迁触动了工人们心中养老保险的那根弦，八工的工人们要求企业在搬迁前为自己补齐养老保险。而利华集团则表示，他们并没有回避珠三角的社保新政。从2015年元旦开始，公司已经全数为员工办理了养老保险。厂方对于之前申请不购买养老保险的员工，提出了补齐两年的方案，但是因为有小部分员工不愿意出自己缴纳的部分款项，而致使方案流产。七月一号，双方的第一次集体协商以失败而告终。厂方提出，可对。以达到退休年龄的员工给予一定的人文关怀，但是何妹子等老员工并不领情，僵局一直未解。他翻出了《深圳经济特区社会养老保险条例》，这个五十岁的女人已经逐渐熟悉了上面的条文。她最看重的是其中的第五十一条，其中规定，超过法定强制追缴时效的，可以申请补缴养老保险费，并自应缴之日起按日加收。万分之五的滞纳金，何妹子计算过，自己还需要缴纳十一年的社保，补缴金额是三万多元，而滞纳金则达到了十万元。工人所坚持的按日加收万分之五滞纳金的条款，更增加了工人们与企业完成补缴协议的难度。有工人详尽地向前去采访的记者讲述，二零一四年东莞裕元鞋厂撤离案中，工人与工厂发生劳资纠纷。在官方的协调下，以企业承诺补缴社保金结案的故事，显然，那个案例鼓励了像何妹子这样的人去争取自己的养老保险。可是，另外一个工人们熟知的故事却很少被大家提起。就在距离庆盛场不远，港资企业观澜宝德玩具厂。在二零一三年八月，也出现了三百八十名大龄农民工要求厂方补缴社保费的罢工事件。当天，全场罢工一天，工人争取到和厂方的谈判。八月中旬，第一轮谈判之后，厂方表示愿意按照法律规定操作。随后，相关的征缴部门回应：深圳经济特区社会养老保险条例第五十一条并没有相关的操作细则出台。暂时不办理协议补缴，这第五十一条也就是何妹子他们最看重的那条。这条条例虽然规定了可以补缴，但是对于补缴的依据、范围以及滞纳金由谁承担等细节问题，并没有做出相关要求。因为他对于补
1: 缴这块好像也没有呃很明确怎么样子补缴这块，所以很多人在等待这个他怎么样子补缴的一个规
0: 定。所以，关兰宝德玩具厂劳资纠纷事件已经过去了近两年，补缴社保费一事依然没有结果。社科院农村发展研究所社会问题研究中心主任于建荣教授曾经撰文：农民工作为户籍上的农民、职业上的工人，理论上可以参加农村养老保险和城镇职工养老保险，但是农村养老保险尚处于试点阶段。而农民工极强的流动性使他们很难在一地停留很长时间，去满足类似连续参保15年的要求。在于建荣看来，实际上是制度设计的问题。他说：“珠三角地区的人口流动性很大，工厂的流动性也大，而社保要求连续参保难操作。按照签署的劳动合同来搞社保追溯制、交滞纳金，一些工厂是承受不起的，所以只能够走人。”
1: 如果说社保追溯对企业来说存在操作难度，那么对于这些已经在城市生活了几十年的农民工来说，他们可以在城市自己补缴社保，在城市享受退休吗？报刊选读继续播出：第一代农民工如何养老
0: ？由农民工自己来补缴社会保险，可以在城市退休吗？五十一岁的肖叶青就在做这样的努力。小月新近来黑眼圈很明显，因为质疑车间有粉尘大量聚集，干了二十多年之后，他得了严重的支气管炎。天冷天热，疲劳兴奋，说话唱歌都要不停的咳嗽。他已经打了好几场官司，在六月十九号的法庭上，这个识字不多的湖南女工用一口浓郁的乡音为自己念辩词。他请不到愿意为他打社保官司的律师，他戴着老花镜，手指颤抖。一直强咽着口水，努力的不咳嗽一声。肖叶青，一九九四年从湖南老家到深圳的一家服装厂打工，那时国家统一的城镇职工基本养老保险制度还没有建立，一直到二零零六年，厂里才给工人统一办理了社保。二零一四年四月，他年满五十岁，社保缴费也就此终止。但是按照深圳市的相关规定，肖叶青不是深圳户籍。并且缴费不满十年，他只能把自己的养老保险个人账户当中的钱转回原籍，参加城乡居民养老保险。二零一四年，深圳市退休职工的平均养老金水平已经超过了三千三百元。肖月新所在的企业一直按照最低工资标准给他参保，他找人打听过，即便按照这个标准，他如果能在深圳退休，每个月也能领到九百多块的养老金。可是，如果他把个人账户当中八千多块的余额转回到湖南老家，他只能从六十岁起按照城乡居民养老保险的标准，每个月领一百多块钱，这让他觉得非常不平衡。他也找过工厂负责人，可是港商老板不肯补缴他从进厂工作一直到2006年之间的养老保险。2014年7月18号。肖叶青向深圳市人力资源和社会保障局投诉宝安区畜牧发展公司国邦制衣厂没有依法为他缴纳2002年到2006年的养老保险，并且申请补缴，但是，社保部门没有受理他补缴养老保险的请求。根据深圳市2013年实行的《深圳经济特区社会养老保险条例》第四十条规定，职工认为用人单位未按照规定。为其缴纳养老保险的，应当在知道或者应当知道权利被侵害之日起的两年之内，向社保机构投诉举报。投诉举报超过两年的，是社保机构不予受理。过了投诉期限，似乎追缴无望。但是在反复查阅规定之后，小野青也和何妹子他们一样，被条例当中的第五十一条重新燃起了希望。这第五十一条还规定。本条例实施前，用人单位及其职工未按照规定缴纳养老保险费，超过法定强制追缴时效的，可以申请补缴养老保险。这也意味着，如果工厂同意的话，肖月清他们就能够补缴。但是，就像前面所说的那样，这条申请补缴的规定作为强制补缴的补充，实际上并没有操作细则。二零一四年十一月，小野青请假到外地去看儿子。回工厂的时候，发现大门紧锁，宿舍却大门敞开，墙上白底红字挂着向港商老板追债的条幅。工厂倒闭了，拖欠的社保不了了之。他不甘心，他为自己的权益找到了一个新的依据：《深圳市经济特区社会养老保险条例》第四十一条规定。由社保机构责令限期缴纳或者补足，逾期仍不缴纳的，由市社保机构依法向人民法院申请强制执行。他认为社保局没有强制执行也负有相关的责任。于是，去年十二月，肖叶青和几个工友把深圳市人力资源和社会保障局告上了法庭，当时还引起了一时舆论漩涡。不过，今年一月底，一审判决出来了，肖叶青他们败诉。依据就是，已经超过了两年追诉期。肖叶青不服判决，再次提起了上诉。不过，在今年六月十九号的二审当中，作为五名原告之一的肖叶青突然改变了自己的申诉要求。他说，他放弃要求国邦制衣厂为他追缴社会养老保险的诉求，他愿意自己独立缴纳全部的社会养老保险费用，希望社保局能够收纳自己的费款。那个时候，肖叶青还并不清楚这笔费用到底要多少钱。不过在法庭上，社保局作出回应，要求肖叶青先提供自己和国邦制衣厂具有劳动关系的证明，然后他们再向领导汇报该如何处理。这个五十一岁的女人压抑着愤怒，厂子都倒了，人都跑了，我怎么去证明企业不存在了？但我们还要生活嘛？希望你们能够收下我缴的钱。但是社保局认为。这已经超出了本次申诉的内容，是另外一件事，需要在庭后再议。在社科院农村发展研究所社会问题研究中心主任于建荣教授看来，肖叶青的这种情况应该是被允许的，只要他愿意补齐，是可行的。他曾经撰文，考虑到外来工养老保险起步较晚的事实，完全可以允许他们继续缴纳。满十五年之后再享受退休待遇，或者采取变通的方式，按照缴纳年限比例发放养老金。在他看来，这在法律上、制度上并没有什么克服不了的障碍，也不会给政府财政带来额外的负担。于建荣觉得，农民工养老是一种刚性需求，他不应该败给任何无视农民工利益的规定。他还提出，养老保险不应该在操作层面搞得过分复杂，更不能以寄存的复杂性来作为抗拒改革的借口
1: 。一项民间调查显示，在深圳工作十年以上的农民工，养老保险缴纳,纳低于十年的占八成，大部分的人都存在欠缴情况。随着第一代农民工逐渐退出历史舞台，养老保险的遗留问题已经显现。报刊选读继续播出：第一代农民工如何养老
0: ？我不想说，我很亲切。这首老歌出自九一年的电视剧《万来妹》，那部电视剧所讲述的就是从穷山沟到广东打工的年轻女性的故事。这应该是国内最早的反映第一代农民工生活的电视剧。在深圳这个改革开放的窗口。上世纪八九十年代，怀揣着梦想到这里打拼生活的外来务工人员正在逐渐老去，已经步入退休的年龄。他们大多是在劳动合同法开始实施的二零零八年才被覆盖到国家的社会保障网之下的。放眼全国，二零一五年国家统计局的统计数据显示，全国共有农民工两点七亿人。其中四十岁到五十岁之间的有七千两百万人，五十岁以上的农民工有四千六百万人，两者相加近一点二亿。以二零零八年合同法的正式实施来计，至少有上亿农民工需要补齐此前没有办的养老保险。对于那些已经老去或者正在步入老年的农民工们来说，他们遇到的养老困境有一部分是由于历史原因造成的，历史遗留问题如何解决？深圳市人力资源和社会保障局养老保险处副处长林勇表示，还需要等待国家或者省一级相关政策的出台
1: 。投诉举报我们是严格按照那个条例，深圳市养老保险条例的规定，就是追溯两年，嗯，查实两年。但是您刚才讲的时候，都九几年、九几年到现在已经是几十年了、嗯，那个可能确实的时候是一个问题。嗯，我们想看看，也是想等等看看国家跟省到时候会有没有。
0: 小野青他们还在等待，未来该怎么办？他不知道。他又进了隔壁的一家制衣厂，最近在赶货，每天十四个小时的工作使他的支气管炎更加严重了。他始终不习惯戴口罩，甚至不知道自己这病跟制衣厂之间有必然关系，更不知道他有权利享受工伤保险待遇。每周，小野青只有一个夜晚放假。那天他要给两个孙子洗好一个礼拜攒下的脏衣服，在不到十五平方米的出租房里，还有一台缝纫机。他很少有休息的时间，闲暇的时候也在加班，因为加工一个帐篷还可以挣两毛钱。从一开始打官司，小叶青就以第一代农民工的典型，接受了不少媒体的采访，其中包括央视新闻一加一。但是，他从来不看新闻，也没有时间看。他也不知道其他农民工有什么样的命运。他曾经相信媒体的力量，相信律师能赢。他不觉得厂子会倒，因为这里是深圳，这里发生过许多奇迹。可是，现在他却什么都不信了。六月二十三号早上五点，天还没有亮，何妹子就和其他工友在厂区最显眼的地方挂上了红色的横幅。请老板出来执行劳动合同法，开展谈判，维护劳工权益和社会稳定。刚挂好，就下起了过云雨，街道上空无一人。保安把横幅剪断，它掉落在污水里，没有人去把它捡起来。尽管深圳在二零一五年有百分之六十以上的工厂订单大减或者停工，不少人选择了离开。但是，还是有越来越多的年轻打工者来到这座城市。与庆盛制衣厂一路之隔的深圳市龙华三和人才市场，每天晚上都有七八十个年轻人直接睡在人才市场的大门前，等着第二天开门给他们带来试工的机会。二十二岁的李豪洲也在其中，他在人才市场已经待了三个月了，他希望能够找到一个合意的工作。合意的意思就是有满意的工资。虽然才二十二岁，但他已经经历过深圳四次提高最低工资标准的过程，也当过三年的正式工。但是他没有要求老板给他缴纳五险一金，因为这意味着每月需要他同时缴纳百分之八的工资，这让他觉得不划算。他从十六岁到深圳，至今已经六年了，他并不知道。隔着一条马路之外，他父辈的工人们正在发生的战争，也丝毫没有察觉他这六年缺失的养老保险，对他的将来到底意味着什么？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，第一代农民工如何养老？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国新闻周刊》、《南风窗》以及央视的内容。